0: Ultime vérification, s'il te plaît.
1: Are you ready? Générateur opérationnel.
0: Partons, partons.
1: Fantastique. Hey, I can see our car. Your bravery save the planet. Get down. Woo. Très sympa, les gars. Say
2: cheese. See you
1: later. Go up!
0: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Puissance Park où on va retourner aux États-Unis et du coup un peu au Japon pour la partie 2 qu'on vous avait promis hein, avec un cliffhanger putassier de merde oui, dont nous avons le secret. Voilà. On aime bien faire peur aux gens <rire> C'est ça, voilà, donc du coup, bah, bonjour à tous à nouveau Et aujourd'hui, bah, vous l'avez bien compris, on va parler de la deuxième partie de The Amazing Spider-Man Adventures of Spider-Man, pardon, l'attraction oh, C'est très important, il y a les aventures dedans hein. Et Effectivement, oui, effectivement Et donc du coup, bah, pour en parler, bah, en fait on a la même clique que la dernière fois Parce qu'on enregistre cet épisode juste après le dernier, hein, on avait la flemme Donc du coup, bah, on retrouve Valentin, salut Val Bonjour Voilà, on retrouve Benji comme d'hab <rire>
2: Re-bonjour Voilà, et on retrouve Johan C'est moi, et j'espère que je sature moins que la première fois
0: Effectivement, bah là maintenant, <rire> que as, maintenant que ton micro est situé à peu près 5 cm devant ta bouche, il n'y a plus de soucis Donc bon, très bien Donc du coup, bah, on avait parlé la dernière fois pour vous resituer un peu le tableau, donc en Previously in, Pri in Puissance Park euh, on avait parlé donc un peu de tout euh, le développement de l'attraction, ce qui a amené à sa création. On avait beaucoup parlé de Thierry Coupe. D'ailleurs, si Thierry Coupe vous écoutez cet euh, épisode, euh, les coordonnées de contact sont quelque part dans la description. Euh, mais grosso modo, oui, on avait parlé de tout ça. Et donc aujourd'hui, on va parler un peu plus de ce qui se trouve à l'intérieur de l'attraction et également eh ben, de sa descendance, n'est-ce pas Val Oui
1: alors, c'est vrai que toi, Val, tu, tu as eu la chance. Alors, je ne sais pas si tu as fait la deuxième. Dont non, peux on parler. non, n'en fait qu'une sur les deux. Voilà. Mais il y en a une des deux que tu as fait qui, elle est, qui était assez rare. En as... Et les deux n'existent plus. Je crois qu'elles ont toutes sont les deux sont fermées. Maintenant. Ah, oui, donc c'est encore plus collector, quoi. Oui, ouais, c'est clair. Et c'était une très bonne expérience. Mais
3: du coup, on commence par quoi Par le contenu bah, de Spider-Man, Oui,
1: même. voilà. On va s'intéresser rapidement à, à l'histoire de l'attraction, donc d'un point de vue storytelling. Euh, comme ça on va vous faire vivre un peu l'expérience pour ceux qui euh, ne connaîtraient pas l'attraction donc je pense à toi mon pauvre Greg, mais t'inquiète pas, un oui, jour on t'y emmènera Oui,
0: elle n'est pas fermée
1: Elle n'est pas fermée, que... elle n'est pas prête de fermer si vous avez suivi l'épisode d'il y a 15 jours oui,
0: ouais. Effectivement, ouais. ensuite bon, je, de compterai de la, Benji pour, voilà, je compterai surtout à Benji pour me passer un fast-pass pour que l'attraction tombe en panne comme une merde devant moi oh L'attraction la, qui tombe jamais
1: en panne, là, hein, mon... bon voilà <rire> Franchement, j'avoue que t'as pas eu de bol. Mais là, ah, honnêtement, grave, ça, elle tombe en panne, rien à foutre, on reste dans le dans la file et on fait non 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 non, on la loupe pas. Ça, ouais, ça alors...
0: reste de la bonne cam, hein, ça se redémarre assez vite. Euh, oui, surtout c'est impressionnant que ça puisse repartir aussi rapidement parce que quand tu dis que chaque véhicule est quand même indépendant et tout, c'est pas un système compliqué, c'est pas un système <rire> ouais. super simple quoi. Donc. Ouais,
2: mais étant donné que Bob Iger reçoit une notification à chaque fois qu'elle est en panne, euh, ils font pas les malins.
0: <rire> c'est Bob oh. Aguerre qui dit
2: Ah, ah, ah! Allez, allez, allez!
0: À chaque fois qu'elle tombe en c'est Allez, allez! Redémarre pas, redémarre pas! <rire> genre... Oh, c'est con! Elle est condamnée, l'attraction! Oh là là, c'est bête! Mais attendez, ça veut dire que la licence, on la récupère! Oh! oh franchement, ça tombe tellement! C'est tellement bizarre que ça arrive comme ça! Oh là bah là, là là! là je suis surprise! <rire> bon. Tu joues très bien la surprise. Il le dégoût surtout de vivre toujours ce Acting genre d'instant. Ah non non, mais en plus ta Bob Chapek, en plus c'est con. J'aurais bien mis un instant Chapek, mais hyper lanceur, vous l'avez toujours pas, donc non. Donc... Oh. <rire> euh, l'instant Chapek c'est hmm, intéressant. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen qu'on rajoute un peu de Star Wars quand même dedans, tu vois, Non non non,
2: c'est bon. bon. <rire> ah, parce
0: que bon, c'est bien quand on peut mélanger un peu les trucs, tu vois. Mais bon.
1: Allez donc bah, ce que je vous propose euh, pour terminer un peu la phase autour de Spider-Man et je sais qu'après on va parler de nos avis, euh, donc de Val et de Johan essentiellement comment vous oui. avez vécu l'attraction. Mais t'inquiète pas, Greg, on va t'emmener te, avec nous pour, pour que tu aies envie, la prochaine fois que nous irons en Floride ou si nous allons au Japon un jour, que tu aies envie de t'asseoir dans un des véhicules de l'attraction. Ah bah, t'inquiète pas, en réalité, je
0: ne veux, veux pas te niquer ton taf, mais en vrai, j'ai déjà l'envie à fond. Hein. Mais bon, écoute, on va faire comme s'il était, était naïf, comme si je ne connaissais pas l'attraction. <rire> D'accord C'est oui,
3: quoi l'attraction
1: eh bien, heureusement que tu me le demandes, dis-tu
0: <rire> C'est <rire> tellement pas crédible. <rire> ah bah, mon dernier, il est, il est rouillé. Hein. Là, c'est euh, est, est pas, pas une première fraîcheur, hein. mais bon.
1: Alors, euh, on l'avait évoqué la, la, il y a 15 jours dans la, la, la première partie de l'épisode. Donc, nous sommes dans, un, dans une partie de Islands of Adventure qui s'appelle Marvel Superhero Island, qu'elle c'est originale. Mmh. Et euh, nous allons Ça, vivre crédible. différentes aventures en compagnie de différents types de super-héros et celui de Spider-Man. Euh, prend place dans New York, puisque la, le, le personnage de Spider-Man évolue dans un New York alternatif. Mais nous n'entrons pas dans un New York, puisque nous allons d'abord visiter le Daily Bugle, ce journal imaginaire dans lequel travaille Peter Parker. Je le fais bien avec l'accent. Hein ouais, Est-ce que tu veux bien regarder la
3: version québécoise de Spider-Man <rire> 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 eh ben, Tu vas me prendre une photo de Spider-Man, Peter hein, <rire> <Danny> Parker
1: <rire> Peter Parker, la Tony ok. Parker. <rire> la Tony Parker, c'est basketteur. Attends, la, version française, tu sais, la première version de traduction française, quand il euh, y a eu la, le dessin animé, l'animé des années 60, c'était Pierre Parker. Tout à fait, par oui. Ouais. <rire> euh, J'ai découvert
0: jeu... ça. C'est un jeu par
1: cœur, brother. Ah, j'adore, c'est Pour ceux qui l'ont dans les commentaires, vous ouais, nous donnez les ça. C'est vieux. Alors donc, nous sommes dans le Daily Bugle qui est le journal fictif qui est le plus gros journal de New York et nous allons nous visiteurs être embauchés en tant que scoop juniors, c'est-à-dire des jeunes reporters à la quête, en quête d'informations et justement de la, du gros titre qui permettra au journal de faire plein de tirages. Ensuite, euh, alors que nous déambulons dans la file d'attente qui est donc les bureaux du journal, nous apprenons par l'entremise de télévision que la ville de New York est euh, prise d'assaut. Alors, en français, ça fait beaucoup moins euh, effrayant, mais en anglais, ça fait the « the sinister syndicate », mais en français, ça fait « le syndicat sinistre ». <rire> <rire> qui est en fait un regroupement de plusieurs super-vilains de l'univers de Spider-Man. Donc on va retrouver le Docteur Octopus que vous avez vu dans le deuxième film Spider-Man. Vous allez retrouver le Bouffon Vert qui était dans le premier Spider-Man de Sam Raimi. On a aussi Miss Venom qui est une déclinaison féminine de Venom. C'est également... vrai, vrai, que ce personnage qui bouffe tout, tue tout manquait vraiment de féminité,
0: tu vois. Voilà. Ça. <rire> Alors
3: que là, ils lui ont mis des longs cheveux et des boobs.
0: Voilà, bon. <rire> ça passe. Ça là, il <rire> y, y a la parité. Là, il voilà. y a la parité. Voilà. <rire> <rire> Quelle horreur. Ah, c est c est bon, est
3: franchement, c'est ce drôle, hein. c'est que
1: c'est vrai. Mais c'est ça le pire. Il
3: n'y a pas
1: tant de vilaines que ça, enfin de super vilaines dans le monde des, des, des super héros, c'est que c'est pas bah énorme. Après, elle a une tête vilaine, mais elle est quand même bien fou.
0: C'est ça Il y a ensuite <rire> Hydro Man Tant qu'elle laisse, le, tant qu laisse la, le sac sur la tête Tu m'étonnes ouais, Point
1: point Il y a donc oh. Hydroman Qui est un homme Constitué exclusivement d'eau Et enfin euh, Electro Qui est un super vilain Qui contrôle l'énergie électrique On a vu dans le deuxième film euh, euh, Amazing Spider-Man De James Webb
0: Alors ça, Je ne veux pas, pas dire je, je veux pas dire Mais franchement euh, Electro là, bon, On a déjà vu Qu'effectivement Elles ont mis euh, Miss Venom pour, voilà, pour la parité et tout Question Electro là, Il tourne au renouvelable ou pas ce ah, ah, tout.
3: Ah non, je non, pense voilà. pas, je pense qu'il est
1: plutôt nucléaire. Non, tu non, vois. Contre, moi,
3: je pensais que tu allais rebondir sur le prénom du réalisateur qui est quand même pas piqué des hantons James ah, Webb. Ça, j'avoue, pour, ouais. pour parler de toile de Spider-Man, c'est quand même génial. Ah, mais il, a, il était prédestiné, hasard. il était ouais. prédestiné.
1: Ah, bah mais oui. dans le cadre de notre attraction, ce n'est pas euh, le les personnages des films que vous voyez, mais ouais. c'est pour vous donner la référence.
3: Je pense qu'un jour il y a un mec qui s'appelle Jean-Michel Tarantule qui va faire un autre.
1: <rire> 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 euh, ouais, peut-être qu'un jour ça pourrait être marrant, mais juste pour la blague quoi. Et donc ce, ce syndicat du, euh, du crime a euh, construit sous l'égide de Docteur Octopus une arme redoutable qui s'appelle le canon anti-gravité qui a la capacité d'annuler le poids de n'importe quel objet et euh, dans le cadre de leurs euh, méfaits, ils ont volé la statue de la liberté et exigent que la ville de New York se euh, soumette la, à leur volonté, pour sinon la
0: statue, elle sera détruite. Pour l'instant, c'est un peu un scénario de Batman des années 60, là. Hein, ouais. Ah non, mais ouais.
1: ça, franchement, c'est pas loin, c'est vraiment
0: pas loin. Si quelqu'un se balade avec une bombe, en tenant, en tenant une bombe et en criant, jusque-là, c'est pas une erreur.
1: Hein. C'est ça <rire> Et donc, toute la ville est plongée dans ce chaos et euh, durant le euh, notre déambulation dans la file d'attente, nous voyons que les news s'enchaînent à base de euh, « breaking report. Nous apprenons que les super-vilains attaquent New York voilà, et de tout ce genre de choses. Et on se rend compte surtout, pendant qu'on déambule dans les bureaux, que tous les bureaux ont été désertés par les journalistes qui sont tous en train de courir partout dans la ville de New York euh, cherchant à, à choper le scoop. Un peu plus tard, dans ça, la file d'attente. Ça, c'est un mmh. scénario super
0: arrangeant pour éviter de mettre des élimétroniques surtout.
1: <rire> On va dire
0: ça surtout. oui. Ah, mais c est, c est, <rire> non, mais c'est intelligent parce qu'effectivement, c'est justifié. Puis, ça t'évite d'avoir à mettre ce genre de truc. Oh, très bien, oui.
1: Et après, ce qui se passe, c'est que nous entrons dans une partie un peu plus euh, expérimentale du Daily Bugle puisqu'ils ont inventé un véhicule qui s'appelle le Scoop Vehicle. C'est en fait une machine Dans laquelle on va embarquer par paquet de 12 Et la particularité de ce véhicule C'est qu'il est connecté sur les fréquences Des journaux télé et des informations générales ah Et automatiquement va se pointer Là où le scoop est susceptible d'arriver es, es en train de
0: me dire que si par erreur On le fout sur BFM Il y a tout le monde qui finit en plein milieu de l'Hudson ouais, <rire> le, le, le truc se suicide quoi. Super
1: et Ce qui explique aussi pour la petite histoire Qu'il y ait un, un, une antenne satellite à l'arrière du véhicule Puisque c'est comme ça qu'il capte les informations et qu'ensuite euh, il part là où ça devrait nous intéresser. Et après, il suffit qu'il nous libère en tant que journaliste. On prend les photos, on fait les interviews et hop, retour
0: au journal pour euh, les gros titres. Du coup, question, monsieur Jamieson pour votre laboratoire de recherche et développement, un drone, est-ce que c'est pas moins cher et plus facile en fait <rire> <C 'est... rire> ah, <est> Trop cher <rire> ah bah, Je
1: sais pas, moi je propose. Hein. Bon. Et, alors, effectivement, tu as très bien euh, fait de le préciser. Donc, le directeur, le rédacteur chef de ce journal est Jonah James, Jim, Johnny Jameson. Un personnage qu'on connaît tous, euh, qui, qui est ultra célèbre dans l'univers de Spider-Man. C'est ah, ce oui. fameux rédacteur en chef qui hurle, crie, court dans tous les sens à la recherche du scoop comme s'il allait péter un câble toutes les deux secondes.
0: Il était superbement et, euh, incarné par euh, J.K. Simmons dans, dans la trilogie de Sam Raimi. Il, il a la tête. La tête est parfaite pour le personnage. Euh, C'est incroyable.
3: Le jeu,
1: jeu qu'il a est incroyable. Il est puis, quel, Combien de mèmes en ont été euh, tirés de l'extrait où il explose quand le pauvre Peter Parker demande une simple augmentation ouais. Voilà, mais ça, c'est pour la petite référence. Et donc, euh, euh, Jameson nous explique que nous allons effectivement faire le test pour embarquer dans son véhicule et euh, qu'il compte sur nous pour choper euh, de l'actualité et ramener un paquet de « head news » comme « headlines », comme ils disent, dans l'attraction. Alors, une fois que nous avons attrapé nos « safety goggles », enfin nos « night goggles », euh, comme, comme elles sont spécifiquement appelées, c'est-à-dire des lunettes qui permettent de voir dans le noir, c'est pareil, c'est très arrangeant, mm -hmm. Euh, nous embarquons dans notre véhicule et juste après avoir quitté la gare, eh bien, nous tombons sur Spider-Man. Oh là là, quel hasard Il nous explique que le danger euh, C'est est génial, innant. les villes
0: en scénarium quand même.
1: Hein. Ah mais euh, d'ailleurs, je, je vais juste citer pour la petite aparté euh, Eddie Soto, qui a très, il y a quelque temps a mis sur Twitter une phrase que j'ai trouvée très juste. Euh, il a dit « Si au cinéma, euh, un film ne va que garder d'une tranche de vie que les moments où il y a de l'action, dans une attraction, nous allons garder que les tranches d'action et là où la mort est imminente. Ouais, » D'accord Donc euh, en effet Vous allez très vite vous en rendre ça compte Ça marche très normal
0: En fait c'est là que tu te dis Qu'en réalité Nigloland bon, euh, Pardon Pas Nigloland Mais le Parc Saint-Paul Ils sont extrêmement bons Sur tout ce qui est thématisation oh fait, non, hein. non, non Non
1: la... Alors je me <rire> d'arriver de ça <rire> je... cette, euh, cette phrase ne reflète pas La vie de de la, du gros Puissance Park Ah Et si si oh, si si Complètement <rire> <rire> Alors, je vais reprendre l'histoire. Donc, euh, Spider-Man nous met en garde en nous expliquant que cette euh, nuit risque d'être la plus dangereuse de sa vie, étant donné que les super-vilains ont décidé de mettre le chaos dans New York City. Et à peine avons-nous avons quitté euh, Spider-Man que nous tombons nez à nez face à un camion poubelle, qui est d'ailleurs conduit par euh, Stanley, Lee. Hein, et euh, nous manquons ah, de le percuter, là. Alors, c'est un des quatre caméos de l'attraction. Euh, nous manquons de peu de le percuter et c'est à ce moment-là que notre véhicule fait une embardée et nous pénétrons dans un entrepôt qui est abandonné et, oh là là, ça alors s'avère être le repère secret euh, du Sinister Syndicate, les grands méchants de l'attraction.
0: Donc on est d'accord que là, les flics ne trouvent pas les mecs alors qu'il suffisait de manquer un camion poubelle pour tomber dans leur truc, effectivement. Et... <rire> c'est tout à fait ça <rire> est totalement ouais, Non, non, ça. mais on est, on est encore une fois... C'est bien qu'ils aient fait le squinching quand même. Hein. On a.
1: <rire> c est, c est... C'est ouf, quoi. Et alors que nous entrons dans ce hangar, bah justement, nous tombons sur le docteur Octopus, le bouffon vert et tous les super-vilains qui sont en train de préparer le, le, le méchant coup qui va arriver. C'est alors que euh, notre directeur en chef, Jameson, fait un, un appel pour nous assurer que tout se passe bien. Et nous sommes repérés par les super-vilains. Alors, oh non, il faut que nous nous, nous échappions. Et c'est là que le fait de dire qu'une attraction C'est la mort imminente à chaque fois Et bien là ce qui va se passer c'est que tout du long de l'attraction On va passer à deux doigts de mourir De plein de façons différentes Vous allez voir c'est joyeux Alors le premier qui va essayer de nous attraper C'est Electro Et pour cela il va tenter d'absorber toute l'énergie De notre véhicule ah, Je pensais qu'il allait mettre, nous
3: mettre de faire écouter du David Guetta Jusqu'à ce qu'on meure. Oh non
1: Quelle horreur <rire> C'est méchant <rires> <rire> mais euh, fort heureusement à la dernière minute le véhicule s'échappe euh, et nous évitons de nous faire exploser Puis par la suite c'est Miss Venom qui tente de nous dé de dé 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 déchiqueter pardon, et qui tombe sur notre véhicule Mais elle est arrêtée au dernier moment par le docteur Octopus Qui à ce moment là tente de nous viser avec le fameux canon antigravité Mais nous loupe faisant s'envoler la tête de la statue de la liberté qui, a, qui avait été volée un peu plus tôt dans la soirée à ce moment-là, notre véhicule s'engouffre dans les égouts, mais hydro donc l'homme constitué d'eau, tente de nous arrêter et de nous faire couler, mais fort heureusement est stoppé in extremis par Spider-Man. Oh là là, heureusement qu'il était là. Il va le distraire et hydro va rater son coup, tapant dans un tuyau et va nous faire valdinguer, qui, ce qui nous fait sortir des égouts de New York. Non, non il m'a tapé dans le tuyau. <rire> <rire> ben, ça fait mal mais malheureusement pour nous ce n'est pas fini Le docteur Octopus nous retrouve en défonçant un mur de briques Et va tenter de nous brûler vif grâce à une de ces euh, machines là, De ces tentacules, je ne sais pas comment on appelle ça exactement bon. Il ah va bah, agripper oui. Un bras robotisé ça, il, va, il va agripper notre véhicule Mais nous parvenons à nous enfuir de justesse non, On a se faire tentaculer <rire> On continue, puisque non, ce n'est pas fini. Alors que nous dévalons les ruelles de New York pour essayer de nous enfuir, nous sommes à nouveau poursuivis par un nouveau super vilain, cette fois-ci le bouffon vert, qui ah. va nous lancer une de ces citrouilles d'Halloween explosives. La première est stoppée par Spider-Man, encore une fois, mais la seconde, malheureusement, n'est juste que déviée, et finit par exploser dans un mur et envoie une gerbe de flammes, une vraie, donc une vraie en physique, qui nous évite de peu. Arrivé sur une grosse Ça, artère. Un, c'est
3: une gerbe de flammes, c'est un, un dragon qui a trop picolé.
1: Oh, oh là là je <rire> valide, <je la> valide, <rire> Ça marche. Elle bien. est valide, elle est valide. Ça passe. Merci Elle, elle est, est complètement validée. Alors que nous arrivons sur une grosse artère. C'est fini, non C'est fini ou pas Ah non, nous sommes à la ah moitié. Non, non. Je veux monsieur. dire qu'il y a encore un super méchant qui va C'est pas fini ah, ah non mais attends probable. une seconde,
0: dans, dans les scénarios de, de Spider-Man En général les Sinister Six Ou bien les groupements Comme ça en général Ils essaient d'attaquer un, deux en loose day Et après t'as l'assemblage Donc ils se mettent tous ensemble normalement hmm. Et à la
2: fin ils disent
1: je reviendrai eh, oui. Franchement c'est limite ça en fait C'est justement <rire> ça, et euh, ça. Euh, Donc ce qui se passe c'est qu'on euh, espère Éviter à nouveau de tomber sur un méchant Mais non ça ne marche pas on, euh, nous rencontrons à nouveau Spider-Man qui se bat contre le Docteur Octopus qui lui tire dessus avec le canon antigravité. Deuxième caméo de Stan Lee, soit dit en passant. Mais à cette fois-ci, le Docteur Octopus nous repère et arrive à nous tirer dessus. Oh là là, catastrophe Et c'est là que l'attraction... Ah, fait bien la catastrophe.
0: Devenir... Waouh, c'est incroyable. Là, techniquement, on va juste mourir suffoqué si la gravité est... On va... Bref, bon, vas-y. <rire>
1: D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, il y a
0: pas de quoi. J'adore faire des trucs inutiles. Non, c'est bon, surtout même. là
1: que l'attraction euh, vraiment devient extraordinaire dans son dans sa façon de nous faire vivre l'expérience, puisque là le, le, nous devons nous faire nous simuler le fait que nous n'avons plus de gravité, que nous décollons du sol de Manhattan et que nous flottons au-dessus des gratte-ciels. Alors forcément ce n'est pas vrai dans l'histoire de l'attraction, mais mmh. il y a tout un tas de petits effets euh, physiques euh, qui nous permettent de le faire croire, comme une fausse façade d'immeuble qui descend au sol au moment où nous, on s'élève, euh, des projections sur les côtés qui simulent des étages qui défilent et forcément l'écran principal que nous voyons où on nous projette hein, le fait qu'on est en train de s'élever au-dessus des gratte-ciel. À ce moment-là, euh, Spider-Man va tenter de nous arrimer, de nous agripper et euh, essayer de nous faire redescendre. Malheureusement, bah, nous virevoltons d'immeuble en immeuble, trinque comme pas possible. Et à ce moment-là, comme quoi il y a des retours de bâtons, nous euh, frappons, percutons involontairement Le bouffon vert qui euh, perd son équilibre Et tombe de son euh, Overboard jetpack Et finit par s'écraser au sol comme une grosse Merde Il a rattrapé spider Spiderman quand même Oui heureusement à la fin il n'est pas mort parce que euh, c'est une attraction pour toute la famille Oui voilà c'est <rire> dommage de voir
3: Un, un super méchant embouilli euh, Sur le trottoir <rire> Non
0: alors... parce qu'ensuite ils y pensent C'est sur le quai de débarquement as une grosse flaque verte C'est au sol Comme dans les lapins crétins à la oui. fin tu retournes les flaques de sang de tous les super méchants
3: <rire> qui sont décédés. C'est un peu ça. <rire> Ou les flaques d'eau du coup parce qu'il y a un, su un super méchant aquatique. Voilà. Et
0: juste, bah, après, juste après, tu as <rire> juste le truc où tu vois le, le standard téléphonique qui explose parce que tu des familles des super méchants qui appellent en mode oh, ⁇ Mais qu'est-ce qui s'est passé enfin, ah, ouais. bah, ?⁇ D'ailleurs, euh, Valentin, tu l'as très
1: bien dit, le méchant suivant que nous rencontrons, c'est Hydroman qui va tenter de nous attraper. Mais... Malchance.
3: Ah ouais, malchance, ça c'est vraiment con. Ouais. Parce que pour que l'autre super méchant qui intervienne à ce moment-là, ce soit Electro. Voilà. Et Parce que si vous avez fait de la physique au voilà. collège, ou si, ou si vous connaissez le destin de Claude François.
0: <rire>
1: oui. Non, oh non. Et,
0: Ah bah si Ah bah si Ah
1: bah si Oh non, mais c'est ah horrible bah si. Mais ah bah oui. voilà, effectivement, si vous connaissez vos, votre physique chimie, Et eh bien, lorsque quelqu'un qui envoie des éclairs électriques sur une matière aquatique, Et eh ben, ça fait. yeux. <rire> Je... <rire> <rire> effectivement, à ce moment-là, Spiderman euh, arrive. à <rire> Retourne Je... dans
0: ta baignoire, Val, putain. <rire> <rire> Attends,
3: j'ai pas dansé cheveux. Comme dirait...
0: <rire> Comme, dirait... Comme dirait joueur du grenier, mais va réparer un grille-pain sous la douche, toi. <rire>
3: <rire> voilà.
2: bon, oui, on a oublié
0: de vous dire de... Ce, ce podcast est sponsorisé par EDF Mais <rire> Bleu ciel d'EDF On vous doit plus coup, que la lumière euh,
3: super, super Waterman se fait attaquer Par un compteur Linky <rire> 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 <Non>. <rire>
2: L'attaque surprise,
0: c'est. Oh, votre consommation est de 2 watts. Oh mon dieu, ah oh, mon dieu <rire> Allez, on enchaîne. Oh, je, ah, crois on trop, je crois qu'on est allé trop loin, là, sur cette vanne. Faut arrêter. Il faut vraiment se débrancher, les mecs, là. <rire> oh, ça suffit,
1: la métaphore filet. Oh, attendez, faut que je reprenne mon souffle. Oh, ah. Quand même pas, quand même pas. Si, alors. si, si oh. Je te jure que l'attaque du compteur Linky, ça fait. Fera... <rire> J'avoue <rire>
0: <rire> en plus, je veux pas dire le compteur Linky avec son jaune fluo, il est totalement dans les couleurs spandex, hein, c'est nickel. Hein. Alors, mais
1: le pire, c'est que Electro est de il la a couleur de Linky. Non, mais c'est clair, c'est bah, oui. une espèce de, de vert flashy jaune. Ah, jaune, et vert, ouais, jaune et vert, jaune et vert, tout à fait. Donc, Spider-Man au moment où Electro euh, tentait de d'attaquer Spiderman, L'envoi le, de l'électricité ricoche et touche Hydro qui littéralement explose en mille morceaux, enfin mille gouttes d'eau. Ah, ça, c'est comprend...
3: ballot ça se prend sur le visage voilà qu'on se reprend euh, donc si ça se mais moi du coup je me pose la question suivante quelle partie de son corps pris sur le visage <rire> j'espère que c'est pas de ses couilles j'espère que c'est juste son coude tu <rire> vois <rire> <rire>
2: euh,
3: ah, c'est euh, une question importante quand même ah, mais ça, pour, la,
1: pour la storyline la france veut savoir <rire> Mais forcément, voyant que tous ces super-vilains se font marafler leur gueule les uns derrière les autres, excédé, le docteur Octopus change de stratégie. Bah surtout qu'ils s'éclatent les uns les autres, en fait, c'est surtout
0: <rire> problème, ça hein. C'est plus qu'autre chose, ouais.
1: Tous des nullos. Il ça. décide à ce moment-là… de, euh, de, marcaser, de nous... quoi. <rire> <rire> Il décide de nous viser une nouvelle fois avec le canon en gravité mais cette fois-ci inverse le processus et nous rend notre poids et notre gravité de base et comme sauf on que était
3: dans, au milieu des gratte-ciel.
1: Et bah oui, puisque nous étions en train de flotter, ben bah c'est parti pour une chute quasi interminable entre les différents immeubles de New York. Et à ce moment-là, c'est la fin, c'est sûr, on va s'éclater peut-être la première sur le sol. Mais non, car heureusement, Spider-Man est là. Et Juste au dernier moment avant que nous franchissions la salle, J'ai cru que tu allais dire Olivier de chez Carglass. <rire> peur, Bonjour, je, je suis Benjamin de chez Carglass.
0: <rire> votre pare-brise est fissurée, si suite à une chute de 40 étages. Je pense que c'est pas votre premier problème. <rire> et donc,
3: du coup, on a été à Spider-Man qui se fait plaisir et nous sauve une extrémiste grâce à son C'est ça, à grâce son à. Son à son, <rire> euh,
1: il arrive à tisser une toile, euh, on va dire ça comme ça, au dernier <rire> moment et. Par chance, ça stoppe net notre Exactement. chute et nous pouvons à nouveau retrouver le plancher des vaches et ça tombe bien. Puisque juste après, nous découvrons que Spider-Man a réussi à attraper tous les super vilains qui se retrouvent dans sa toile Dans sa toile, il n'y a pas d'autre expression
0: Du coup, question Aquaman, il l'a foutu dans une bouteille, il a fait quoi en fait
1: Aquaman c'est un héros, donc tout va bien Et en plus il mec là, le. Ah,
0: Hydro-Man On ne le revoit pas Je pense qu'il s'est évaporé Je
1: pense
3: qu'il est
0: vraiment mort pour le coup Donc on a un body count, c'est bien On a un body count Ça s'ajoute donc du coup à ses réactions comme Star Tour ou Rex a un body count Puisque dans tous les vaisseaux, il y avait un pilote oui, voilà, je vais oui, ça. Voilà. Et <rire> il a tué pas mal de
3: pilotes avec les canons du Star Spider.
1: C'est ça, bah oui, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, bah, c'est quasiment la fin de cette attraction. Spider-Man nous remercie de l'avoir aidé, parce que oui, nous n'avons rien fait en restant le cul assis dans notre véhicule, mais nous l'avons beaucoup aidé.
2: Ça, ça c'est un propre des attractions d'universal. Je me souviens que Bruxelles, on avait fait la remarque, elle disait, mais à chaque fois qu'on arrive sur le quai de débarquement d'une attraction Universal les opérateurs nous applaudissent en lui disant, vous avez réussi la mission <rire> Et nous, on est en mode, mais on n'a rien fait mais, <rire> Après c'est un peu,
3: ouais peu L'esprit parc
0: américain ils ah, c bien, ça. Euh, c'est bien faire ça Donc ce, euh, sera, ce serait équ exactement équivalent Que Google Qui analyse ta voix Et la récupère Pour récupérer des données tout le temps Et puis il te paierait derrière Tu vois Ce serait complètement débile quoi. Ça serait, Non ce serait, ça serait génial ça serait, <rire> bah, il, avait, eh, euh, il arriverait Changeons bah. euh, bah, bah, de sujet C'est Donc... hein. bah,
1: quasiment fini Nous découvrons Qu'en arrière plan Les autorités Remettent en place La statue de la liberté Parce qu'il ne faut pas Déconner deux minutes Spiderman prend <rire> Un joli cliché de nous Pour nous garder en souvenir Parce qu'il est il est, il est émotionné, le garçon. Et à ce moment-là, nous retournons en toute sécurité au quai de débarquement euh, du euh, centre de laboratoire du Daily Bugle sous les applaudissements de l'équipe et euh, du rédacteur en chef, Jameson, qui nous dit « Vous êtes des héros, j'ai toujours cru en vous !» et Stanley qui nous rappelle euh, « bah, Maintenant, vous pouvez relever la barre de sécurité et sortir pour aller à la euh, boutique dépenser votre sou. Voilà. voilà,
3: et c'est là en général qu'on se dit tous « Putain, mais c'était
1: trop bien cette attraction, quand est-ce qu'elle arrive
3: chez nous ?» Voilà, voilà. c'était… <rire> Exactement, Greg, merci. Oh, voilà, bah, tu vois, tu as réussi à brancher hyper danseux <rire> Non, non. <rire>
1: J'espère que c'est fait à la bouche, alors. C'est toujours fait à la bouche. Cet épisode ah. a été entièrement bruté à la bouche. Mmh. <rire> alors, euh... les amis, bah, voilà, on, a, on a fait l'expérience complète de l'attraction jusqu'au débarquement. Moi, j'ai envie de laisser euh, la parole à, à Val et à Johan, que vous me donniez vos, vos impressions à vous. Oui,
2: euh... Johan, d'abord. Vas-y, je t'en prie. Ah alors <rire> c'est parti pour mon avis Sur, sur l'attraction Spider-Man est qu Est-ce qu'on
1: mettrait pas le, le, jingle le, le jingle
0: Ah bah on peut mettre le jingle Johan Soupli Veuillez pas ah sauter oui, s'il vous vrai. plaît
2: Johan
0: Soupli yeah. Yeah. Du coup c'est basé sur Warner Et pas sur Universal mmh. mais bon euh... Il y a un jingle, il so y a un jingle l'universal.
3: C'est ça. Euh,
2: alors, yeah. euh, déjà, déjà les amis, il faut savoir, comme vous, euh, vous l'avez sûrement déjà remarqué, que moi j'ai beaucoup de mal avec les attractions qui s'inspirent de dessins animés de base. Euh, tout simplement parce que voilà, ça ne me permet pas de m'immerger à 100%. J'ai du mal à y croire, ça fait un petit peu carton-pâte. Et je, ça me rappelle que je suis juste dans un parc à thème. Ouais. À l'opposé de, de, de Land comme Galaxy Edge ou Harry Potter, dont je suis très friand, puisque là, pour le coup, tout est fait pour que tu aies vraiment l'impression d'être dans le monde réel et, et ça marche beaucoup mieux sur moi. Mais bon, soit on m'avait dit aussi qu'on euh, m'avait vendu du rêve avec ce ride Spider-Man, donc j'étais tout un, aussi impatient et prêt à, à refaire mon avis là-dessus. On m'avait dit que c'était la meilleure attraction du monde, alors OK, allons-y <rire> Et déjà, il euh, faut savoir que bon, je garde un assez mauvais souvenir de la file d'attente euh, C'était l'une des plus grosses attentes qu'on a fait ce jour-là Lorsqu'on était à Universal avec ouais, mes copains ça aide pas. En même temps, elle a du succès, donc on ne peut pas trop lui en vouloir. C'est ça, oui. Et, euh, et du coup, en plus, la file en elle-même, bon, je, je, je m'excuse, hein, mais elle était dégueulasse pour moi. Hein. Les, 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 murs, les, les murs bleus, verdâtres et tout me, me mettaient un peu mal à l'aise et on avait juste deux écrans qui te diffusent le, des dessins animés non-stop. Et voilà, la file n'avançait pas. Bref, visuellement, c'était moche et auditivement, j'avais l'impression d'être bloqué dans une conversation de Greg et Benji. <rire> Mais nous t'emmerdons, <rire> petit. Voilà, là, là. Écoute, <rire> au
3: moins le temps passe plus vite.
2: Vous avez le droit, vous avez le droit de m'emmerder. <rire> oui, bah
0: écoute, on va le faire. Voilà. Ce qui est bien avec le distanciel, c'est que je peux déconnecter ton... Ah, oh,
2: c'est bête, on a perdu Johan. Oh là là.
3: Ah, oh, quelle maladresse. Ah, oh, là, là. C'est une circonstance indépendante de notre volonté. <rire> c'est ça. <rire>
2: Bon, OK. Sinon, voilà, on se balade dans la file. Bon, les bureaux, c'est effectivement, ils sont très carrés, un petit peu tristes. On voit juste des ordinateurs, pas beaucoup d'accessoires. Mais bon, bon. l'important, c'est qu'à un moment donné, on embarque. Et là, très vite, euh, je vais vous le dire, j'ai été pris dedans, comme, euh, comme la plupart des gens qui font cette attraction. Et le mélange euh, d'écran et de décor réel est super bien foutu. Euh, les images sont belles, le rythme est excellent. Les effets de KD, donc chaleur, eau, etc., sont utilisés, je trouve, de manière super intelligente et correspondent vraiment euh, à certaines capacités qu'ont les méchants, euh, voilà, le, le méchant avec l'eau, euh, les, les bombes de, euh, qui, qui, ballent, qui explosent et qui font et des as flammes. Euh,
3: électro qui recharge les piles de ton vibromasseur. <rire> c'est ça. Qu en fait, quand il plante sa grosse prise sur ton véhicule, <rire> c'est pas une image dégueulasse, hein, c'est vraiment ce qu'il fait. Ça vibre à mort et, euh, et c'est euh, plutôt pas mal. Val, et justement, quand...
0: ça, ça, ça fait crier tout le monde et les filles apprécient. <rire> quand tu dis, dis c'est pas une image dégueulasse. Bon, tu forces un, un petit peu quand même. Non, ah mais hein, c'est
3: vrai. Voilà. Ah vrai. Il plante sa grosse prise. Regardez un <rire> Si vous regardez
0: l'illustré sur YouTube, je vais bien insister sur ce passage-là. Bah donc, en gros, voilà. tu es en train de me dire que Spider-Man, c'est une réaction où bientôt pour la faire, il faudra mettre son code de carte bleue avant pour prouver qu'on est majeur, c'est ça <rire> Non, il bah non, y a beaucoup d'enfants qui le font. Avec le, qui jingle, le jingle porn hub aurait été tellement parfait, là. Non, mais, non, non, on s'arrête là. Vas-y, je vais le reprendre. Mais, mais, ouais, mais non,
2: <rire> c'est fait pour de 4D. Que... Voilà, chaque méchant, je trouve, a, a une spécificité liée à la 4D, en fait. Euh, mais c'est là qu'en fait, moi, j'ai pris une leçon en tant que metteur en scène, puisque je me suis vraiment aperçu qu'on pouvait faire vraiment, on pouvait exploiter beaucoup mieux le rythme euh, dans une attraction comme ça, basée sur un dessin animé, puisque voilà, dans un dessin animé, tout est beaucoup plus rapide, plus burlesque et plus riche visuellement. Et, euh, et donc, vraiment, c'est ce qui m'a fait, du coup, apprécier l'attraction et me remettre un petit peu en cause là-dessus. Donc, euh, et puis aussi, gros avantage pour moi, mais attention, là, je vous parle d'un truc extrêmement personnel. Euh, dans une bagarre de super-héros en général, il y a beaucoup d'immeubles et d'infrastructures qui sont détruites. Et euh, c'est aussi le cas dans cette attraction. Et moi, à la base, il faut savoir que dans un film, surtout qui se veut réaliste, j'ai un gros problème mental avec ça parce que, euh, par exemple, dans Avengers, à chaque fois qu'une une infrastructure est détruite, je ne peux pas m'empêcher de penser au prix du devis derrière pour faire reconstruire l'immeuble ou les gens à qui ça va poser problème, les éventuelles morts qu'il y a ou l'impact. Ouais, ça. Alors qu'à chaque que... fois, euh,
3: tu regardes, tu regardes euh, entre DC et Marvel. Chez Marvel, la ville a été évacuée. Chez DC, ils étaient tous dans les bâtiments, ils sont tous morts. <rire> ouais. Tu reconnais le comté sombre tout de suite. J'apprécie quand même
0: la vision de Johan qui est française, français. Dans ouais. tous ces films à très gros budget, <rire> avec de la destruction, s'il vous plaît, pensez au
2: BTP. C'était un message de 26 groupes Voilà, et en fait du coup, justement, sauf que là, on est dans un dessin animé Et donc je m'en bats les steaks ah oui. Et donc j'ai vraiment pu prendre cette fois-ci du plaisir à voir les scènes d'action Puisque les immeubles, c'est juste des gros cubes blancs avec des fenêtres jaunes Et donc je ne pensais pas du tout à ce genre de truc Mais là, comme je vous le disais, c'est vraiment très personnel et Je vais finir donc sur la, la petite touche magique qui, qui, moi, m'a fait l'effet « wow ». Et je pense que peut-être c'est la même chose pour vous, on en parlera après. On, je pense qu'on est peut-être d'accord pour dire que cette scène où on monte justement euh, de plus en plus vers le haut euh, ouais. avec des immeubles sur les côtés, pour moi, c'est vraiment le moment le plus parfait de l'attraction parce qu'à cet instant précis… Euh, je savais où j'en étais dans l'histoire de l'attraction, mais je ne savais plus où j'en étais dans le monde réel. J'étais complètement dedans. Et ça, pour moi, bah, c'est le petit point magique euh, qui fait que c'est la seule véritable attraction euh, qui est bien faite et euh, qui, qui m'a vraiment transporté dans un univers de, de dessin animé. Donc, j'étais très content de l'attraction Spider-Man. Ouais, bah
3: écoute, moi, je te rejoins complètement. Euh,
2: je ne pensais pas que le thème allait
3: euh, être particulièrement... Euh quelque chose qui allait me captiver, mais euh, on se prête au jeu. En fait, c'est ça, quand l'attraction commence, la petite musique embarquée dans le véhicule, les, les premiers mouvements, les premiers décors réels et l'écran avec le squishing où tu te dis, il oh, y a un petit truc en plus, comme je le disais dans l'épisode précédent, bah, ça marche tout de suite. Euh, je ne vais pas, je vais pas euh, dire exactement la même chose que toi, si ce n'est qu'effectivement, moi à la fin, Là où j'ai vraiment été bluffé, et c'est une des rares fois où un effet comme ça a marché sur moi dans une attraction, alors que je suis pleinement conscient de l'usage de ces technologies-là, c'est que... Effectivement, quand on monte, on sent vraiment que tu, déjà tu, tu n'as plus de repère, tu es un peu perdu, tu ne comprends pas et tu te dis merde, comment ils ont fait et où est-ce que je suis C'est exactement la chose qu'on se dit. Ouais. Qu en gros, là, ils servent à la fois donc, de l'écran euh, 3D, super bien fait, etc. Et sur les, sur les côtés, en fait, tu as deux buildings, ce sont des écrans et projetés dessus. Tu as les fenêtres qui défilent comme si on grimpait, on grimpait, on grimpait de plus en plus. L'effet est savamment orchestré au point où quand tu fais la chute, où tu rebondis d'abord sur un building, sur le toit d'un building, et ensuite tu tombes à la verticale. Moi, quand j'ai vu le sol s'approcher avec la plaque d'égout, euh, sur laquelle on a un gros zoom quand on est pris dans la toile, eh ben, j'ai mis les mains devant mon visage en mode « Ah putain, on va se prendre le truc !» Et en fait, je me suis fait avoir comme un bleu, et, euh, et c'est là que je me suis dit, ok, cette attraction-là est définitivement un niveau au-dessus de tous les autres. Euh, et j'attendais qu'une seule chose, c'est d'avoir une autre version ailleurs qui, qui exploite aussi bien justement ces, ces sensations qui te font complètement sortir du monde réel et partir dans l'aventure de Spider-Man où tu ressens la sensation de chute alors que tu ne chutes pas. Ouais. Et ça, ça m'a complètement sidéré. Je ne sais pas si ça te l'a fait aussi, toi, Ben. Ouais, c'est trop bien. Peut-être pas à ce point-là
1: Si, si. Si. si, si je suis tombé dans le piège, pareil comme vous. Je, 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 la première fois que je l'ai fait en 2010, euh, je, je n'ai pas du tout percuté tout ce qui m'arrivait en pleine tronche, tellement ça s'enchaîne rapidement, ça ne s'arrête jamais. Et euh, la scène, justement, bah pareil, le, le moment où on a le canon qui nous fait, euh, le, nous fait perdre le sol et on, se dé on décolle, je n'ai pas compris comment ils avaient fait à l'époque. J'étais resté en me disant « Merde, ils ont réussi à m'avoir, je n'ai pas compris la technique ». Et c'est en regardant plein de vidéos on-ride, en, en ayant des, back, des vidéos backstage, des vidéos de technique et tout que j'ai compris. Et là, même en ayant compris, j'ai fait « Wow, la vache !» C'est pas complexe, mais quand c'est bien orchestré, bien mis en scène, comme tu l'as dit, Val, l'illusion, elle a totalement fonctionné sur moi. Et toute cette partie, où on est dans les, sur le toit de New York. J'ai vraiment l'impression qu'on flotte. Et à chaque fois, mon, mon cerveau, il me dit, ouais, attends, il y a un truc qui déconne, tu peux pas être en train de flotter vraiment. Et mon, moi, le reste de ma tête, elle fait, mais si, vas-y, vas-y, à fond, à fond. Voilà. Et quand on... Et quand on tombe justement pour juste, à, juste avant de se fracasser la tête sur le sol, ouais, moi j'ai vraiment cette sensation de tomber parce que la, la projection est tellement longue, euh, on est tellement avec ce, ce dôme de projection qui nous enveloppe qu'on ne voit rien d'autre que ça. On voit, on voit, on voit et, et c'est tellement bien réalisé, l'illusion, bah, tu es dedans. Quoi.
3: Tu as le, le temps de, de te rendre compte que tu es en train de chuter. Ouais. Et c'est bien fait. Et... Euh, cette sensation de chute, je l'ai eu aussi dans une séquence qui était vachement bien filmée, c'est celle de, de Storm Rider, euh, voilà, référence à l'épisode qu'on a déjà fait, à la fin, il y a aussi une séquence de chute à la verticale, et quand vous écoutez les réactions du public euh, dans la salle, bon les japonais, je sais qu'ils réagissent vachement, mais même moi, <rire> j'ai été pris par ce truc-là, par la sensation de chute, pas au point de Spider-Man qui, elle, intervient, on va dire, de façon beaucoup plus brutale, parce que tout le véhicule bouge de façon hyper dynamique, mais euh, c'est à peu près le, le même délire et euh, Spider-Man comme Harry Potter, quand je suis sorti de ces attractions-là, la première chose que je me suis dit après c'est génial, euh, j'étais à fond dedans, c'était euh, comment ils ont fait et en fait, je réfléchis, mais merde, comment ils ont fait ça Comment ils ont fait ceci Après, tu te renseignes, etc. Et une attraction que je rêverais de faire pour me poser exactement la même question, et du coup, je n'ai rien regardé pour avoir la surprise, euh, c'est Flight of Passage, euh, du coup, qui fait le genre, le genre de, 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 ce genre de réaction à la sortie, c'est-à-dire, waouh, c'était hallucinant, comment ils ont fait Et je sais que Benji, euh, Guigui, euh, toi-même, euh, Greg, je ne sais pas si toi, tu l'as fait, par contre
0: Flight of Passage Ouais. Non, non, je ne l'ai pas fait, par contre, j'ai euh, beaucoup, beaucoup regardé les making offs moi person... j'ai rien regardé du tout, ah ouais. je, je, je veux vraiment avoir la surprise. D'accord, donc je te dirai pas qu'à la fin il y a… Voilà c'est ça, à la fin a... mais... ouais, voilà, t'as mais... <rire> Dumbledore
3: qui te renvoie euh, <rire> chez Sauron euh, dans le Mordor, tout ça. <rire>
0: euh, il fait euh, « ouais. je suis vieux ». Mais bon, mais en tout cas non, sur Flight of Passage, ce que j'avais beaucoup regardé c'est *Mickey technique, parce que en fait je comprenais pas, tout le monde faisait un pataquès sur ça, je me disais « bah ouais mais en vrai… » C'est un flying theater amélioré avec, les, avec une position assise sur moto. Et en réalité, non, c'est beaucoup ouais. plus que ça. Il y a tout un autre truc. Donc, je n'en parlerai pas par respect pour ton spoil. Mais c'est très, très… Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ah oui, quand même, bordel. C'est <rire> un, un autre niveau, quoi. Mais non, ouais, bah, euh, oui, bah, je, te, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, ouais, en tout cas. Il y a
3: de rares attractions où vraiment, tu, tu as cette impression-là en ressortant, où ce n'est pas un ride-système euh, éculé, ouais. euh, sans être vulgaire. Euh, oh et ça vaut vraiment, pour le coup, ça vaut vraiment le coup d'œil et surtout le déplacement. Et c'est entièrement mérité de la part d'Universal, que ce soit en Floride ou au Japon. Au Japon et en Floride d'ailleurs, c'est la même chose c'était entretenu du feu de Dieu, tous les effets fonctionnaient et tout. Incroyable quoi. Donc je vous recommande absolument de, de, de la faire
0: le jour où on pourra revoyager. Bah moi, je ne te cache pas qu'effectivement, l'épisode qu'on qu enregistre là aujourd'hui me donne clairement envie encore plus parce que. Parce que c'est ouvert. <rire> L'attraction existe encore. <rire> Elle existe déjà pour un, puis surtout de deux, oui, c'est une attraction dont j'entends parler depuis très longtemps. Puis moi-même, bah, c'est vrai que je n'ai pas la même, euh, la même façon de voir les choses. Moi, personnellement, les spoilers, je m'en fous un peu. Donc, ouais. donc, je regarde. Et moi, c'est justement ce qui me donne envie. Et justement, le. Même si, bon, on vanne, là, tout à l'heure, je déconnais sur, sur le, bien sûr, le truc en scénarium, oui, bon, d'accord, mais bon, toutes les réactions en général, vu que tu es sur une, une histoire que tu vas raconter sur l'histoire de quoi, les 10-15 minutes maximum euh, entre la file d'attente, les parties vraiment actives de la file d'attente qui t'expliquent quelque chose et puis l'attraction la, en elle-même, évidemment, tu ne vas pas avoir le temps de faire un, de faire un développement en thèse anti-thèse foutaise euh, bien, quoi. tu ne vas pas faire un, un, un gros, ouais. gros scénario. Mais en tout cas, euh, non, moi, ce que j'ai vu, c'est ça. Puis en fait, moi, j'ai toujours une certain, un certain affect pour les réactions qui ont été révolutionnaires à leur temps, mais qui sont encore un peu old school, tu vois et ouais. quelque part, je ne vais pas dire, parce que bien entendu, aujourd'hui, le Spider-Man tel qu'il existe aujourd'hui, évidemment, il est numérisé dans tous les sens, il y a des projecteurs euh, euh, UHD partout, enfin bref, voilà. Mais le Spider-Man d'origine, toute la projection était en pellicule, les véhicules étaient avec des ordinateurs de bord intégrés, mais c'était des trucs très, très basiques. Enfin, très basiques, non, pas pour l'époque, mais en, par rapport à aujourd'hui, oui, c'est basique. Et en fait, c'est ça que je trouve beau. C'est un peu ce qui me fait aussi aimer des, des films comme Star Wars 4. Même ouais. si... Le film, le scénario, alors je vais certainement me faire des ennemis, mais le scénario est d'un ennui et d'une simplicité déconcertante, mais par contre, le nom de Dieu, le niveau de réalisation, quand tu te dis que tout ce qu'ils ont fait, c'est des maquettes, c'est des effets physiques, ils sont... Bah, c est, c est, c est je, je vois exactement le genre
3: d'admiration auquel tu fais référence.
0: Ah oui. euh, C'est-à-dire
3: faire une expérience incroyable avec les méthodes et les technologies disponibles euh,
0: dans le contexte de sortie du film ou de l'attraction. Oui. C'est tout bonnement incroyable et tu sors des mecs qui sont vraiment cassés la tête. Bah, c'est là-dessus qu'il y a une forme de magie qui est assez forte parce qu'à l'époque, et malheureusement, c'est un peu chiant parce que normalement, je suis censé être le mec technophile qui va dire « Ouais, l'informatique, c'est trop génial, etc. » Sauf que la réalité, c'est que avec tout ce qui se passe, aussi bien sur des plans professionnels ou autres, mais en plus sur les plans créatifs, alors est-ce que c'est parce que je deviens vieux et parce que la nostalgie ne fait plus effet sur moi Mais la réalité est que… Les ordinateurs et l'usage, le surusage de l'informatique partout, au-delà des écrans, hein, le, le simple fait qu'il y ait l'informatique qui nous permet de faire tout ce qu'on veut en termes de représentation graphique, par exemple, mmh. bah en fait, ça tue un peu le truc. Parce que je sais que lorsque je vais faire une interaction c'est plus la combinaison des effets éventuellement qui va me mettre sur le cul. Parce que je vais me dire, ah ouais, là d'accord. Sauf que es, on est dans une surenchère. Quand tu vois aujourd'hui Rise of Resistance, ouais. bah, il est dans une surenchère technologique. Et c'est sa combinaison, en fait, d'effets physiques et des à écran qui peut la rendre intéressante mais en vrai c'est c'est un peu ce qui fait qu'aujourd'hui un rise of resistance je suis pas plus hypé que ça de la faire. je me dis oui je la ferai un jour et ce sera cool mais je vais pas aller faire un trajet pour ça c'est pas le c'est pas le truc c'est pas le truc non voilà non je et comprends est pareil, je comprends pas et parce euh, que c'est une expérience qui
3: comment dire euh,
0: qui est logique euh, oui.
3: d'exister aujourd'hui. Tout à fait.
0: Tout à fait. Et en fait aujourd'hui en plus à l'heure à laquelle alors je veux dire un truc qui est saut so 2019, mais à l'heure à laquelle les salles de ciné étaient équipées de 4DX, des, des faits de light show à l'intérieur des trucs, etc. Bah en fait, l'intérêt du parc de réaction s'est un petit peu estompé sur tous ces produits un peu médias. Hormis si tu pars sur justement des technologies purement physiques. Ça, c'est un avis personnel, bien sûr. Hum, et le entendu... mélange, on va dire savamment, euh, le mélange oui. écran et décor réel ah. et sensation réelle. Tout aussi. à fait. À mon... Ensuite, ce que je dis là, c'est à mon sens, on est bien
2: d'accord. Mais
1: non, sens. mais je te rejoins sur ce point de vue. S'il n'y avait que du 3D, que de la 3D, que des écrans à, à Tier Largo, on serait sur un. Bah, c est c est ratatouille. ratatouille. Bah,
0: ratatouille c'est ça. ça. Et un ratatouille. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur Rata, les gars, pour être sincère, parce que Rata, encore. Je, je comprends qu'ensuite Vous avez été cast member Donc effectivement il y, y a le côté un peu euh, Puis vous connaissiez ces réactions là, les autres réactions avant Alors, Moi je ne connaissais pas euh, euh, L'existence de ouais. Spider-Man etc Je ne connaissais pas avant moi C'est donc... peut-être ça qui t'a aidé finalement à mieux apprécier Ratatouille Parce que moi pour le coup j'ai été tellement déçu Ouais bah, je pense qu'effectivement je n'avais pas de référentiel Donc du coup difficile <coughs> pour moi de, de comparer avec un truc existant C'est pareil
2: pour moi j'avais beaucoup aimé Ratatouille Lors de l'ouverture ouais. et, euh, et après Spiderman bah, c'était plus compliqué
3: oui. Bah, surtout moi, que tu te dis ouais. que l'attraction, elle a 10 ans de retard. quoi mm -hmm.
0: bah, C'est ça. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'un ra... un... Un ratatouille, en fait, en... pour moi, je trouve que l'attraction fait le café, elle est bien, c'est sympa. Ensuite, je vais pas aller la faire en boucle non plus, mais c'est une... une réaction qui est vraiment bien. Par contre, effectivement, un Spider-Man, moi, il m'intéresse beaucoup parce que j'aime bien, en général, me remettre un peu avec les yeux de l'époque et me dire, le truc, certes, il a été upgradé, etc., mais l'expérience d'origine était... À peu près un fac similé de ça. Et donc, du coup, voir un peu ce qu'ils ont réalisé, la façon pour la réaliser. Et surtout, un, un truc qu'aucune vidéo ne peut restituer, c'est les sensations, la fluidité d'un IMV euh, dans lequel tu montes. Moi, c'est exactement le truc. Bluefire, je le connaissais bien avant de l'avoir raidé la première fois. Et euh, bien entendu, sur les vidéos, tu vois, bah oui, la caméra, elle est bien fixée. Donc, tu dis, c'est fluide. Mais en fait, quand tu montes dans Blue Fire que tu poses ton cul dans ce truc, que le harnais se baisse, que tu te sens serré à fond et que tu te sens en sécurité et que tu es catapulté et que tu sens que tu n'es pas en train de rouler, tu es en train de glisser sur les rails. Mais ça n'a juste tellement rien à voir. Et c'est ce que je me dis avec Spider-Man. J'ai envie un jour de la faire, même si oui, il y a des écrans, etc. Et je pense que c'est une réaction qui a commencé à précipiter le l'arrivée du Dark Ride tout écran. Parce qu'en fait, oui, toute la technologie intéressante sur Spider-Man, c'est les IMV, les effets synchronisés, etc. Et un parc qui veut copier et qui n'a pas beaucoup de fric, bah, il va dire... Bon, bah, on va remettre que les écrans c'est ce qu'il y a de moins cher ouais, pour le coup c'est coup,
3: coup, vrai qu'il n'y avait pas d'animatronique dans cette, dans cette attraction ouais. il y a des décors quelques uns animés on parle d'une hélice hein, tu vois enfin, ça crée juste ouais. du dynamisme on va dire visuel euh, au même sens qu'on un, qu qu voit une attraction dans un parc Disney qui crée une ambiance finalement qui crée ouais. euh, euh, une activité et qui fait que le land n'est pas mort là c'est à peu près le même principe bah. dans une séquence où tu es entre deux écrans euh, bon bah il y a les décors qui sont un peu mobiles et euh, ça permet de, de t'occuper pendant ouais.
0: ce moment ça peut être aussi simplement des caches misères, hein, en mode euh, attirer ton attention sur un truc pour que tu ne vois pas un raccord oui, un peu ça. Plus. Voilà, hein, c'est… Mais ensuite, ça moi j'attends quand même de voir quand Spider-Man va ouvrir à Paris, pour le coup, ça sera pas la même, bien entendu, on est d'accord, mais mais quand notre version va ouvrir sur, euh, enfin version Toy Story Mania, là, voir un peu s'ils vont quand même essayer de travailler un peu les transitions entre scènes ouais. ou s'ils vont faire, euh, si c'est en mode YOLO. S'ils ouais, euh, si font comme noir, ils ont quoi.
1: fait pour les Toy Story Mania, c'est-à-dire écran, rien, écran, <rire> rien. Comme ouais, ça va être décevant. J'espère ouais,
0: voilà. sincèrement pas, parce qu'il y a tellement de potentiel, même si bah oui, personnellement mais... c'est vrai que pour avoir testé Toy Story Mania déjà, j'aime pas cette réaction, on est trop proche des écrans, ça me génère un inconfort de malade. Ah ouais. et euh, mais alors, que, alors que putain, je suis un geek, je devrais kiffer ça. C'est clair.
3: Et en comparaison, il euh, y a Mouse au chocolat à Land, qui est une ouais. attraction de type shoot sur mmh. des écrans 3D. Bah, les transitions sont beaucoup plus sympas parce ah qu'en fait, on est dans une espèce de chocolaterie. Des vrais et, décors. et en fait, on, on se promène entre les écrans, on est dans la chocolaterie. Ouais. Et ce qui est trop bien, c'est que quand tu arrives devant ton écran, en fait, tu es de, devant une porte ou devant une, une verrière, un truc qui est et c'est logique que ça s'ouvre, en fait, devant toi. C'est-à-dire que tu vas là, bah, là c'est le stockage du chocolat où il y aura toutes les souris qu'il faut que tu shootes. Mmh. Là, ce sera bah, la verrière... Euh... Euh, de la vitrine de, de la boulangerie, enfin de, de la chocolaterie, tout ça. Mmh. Donc tout est, euh, les transitions sont hyper fluides et c'est beau. Et tu as des petites, c'est pas des animatroniques, mais tu as des petites souris un peu planquées dans les décors et t'entends leurs petits cris en fait dans des haut-parleurs bien cachés. Et ça fait toute la différence par rapport à une salle vide de Toy Story.
2: J'aurais bien aimé que ça soit des décors avec des vraies petites souris qui dégagent quand tu tires, ça aurait été trop drôle. Ouais, bon là après ça revient cher. Euh, déjà des animatroniques oui. de cette taille-là. Parce que à chaque <rire> fois que j'ai une idée, on me dit que c'est trop cher. <rire>
1: Il n'y a guère que des Universal ou des Disney pour construire des attractions où il y a des trucs aussi réactifs. Bah
3: justement, ah. je vais rebondir là-dessus. Oui, vas-y. Euh, puisque euh, Spider-Man, euh, c'est enfin, l'attraction qui utilise cette technologie au top du budget, on va dire. Voilà, c'est la version haut de gamme de ce type d'attraction. Sachant que, euh, et je viens de l'apprendre là à l'instant, euh, que c'est euh, bien... Euh, Ocean Airing International euh, avec son système Evolution, en fait ça
1: s'appelle le Evolution Dark Ride System. Ouais, ah donc vraiment maintenant c'est commercialisé et tout. Voilà, et
3: bah, en fait c'est commercialisé, c'est-à-dire que oui, ils doivent avoir ça dans leur catalogue, sauf que personne d'autre à part Universal n'a acheté le truc. Mais il y a des parts qui ont fait part euh, de, leur, euh, de leur intérêt pour ce ride system. Il y en a trois aujourd'hui qui ont, on va dire, le, le, le descendant low cost de Spider-Man, enfin du ride system, j'entends. Euh, je vous le fais dans l'ordre Le premier c'est un que j'ai pu tester euh, Qui est aujourd'hui fermé Ça a ouvert le 25 avril 2009 Et ça s'appelle le Tokyo Panic Cruise
0: Et ça a fermé le gros... 26 avril 2009 <rire> voilà,
3: ça. Donc ça ouvre quand même 10 ans après Spider-Man Ouais. Mais euh, le budget n'est absolument pas le même, ni, ni, ni même l'espace. En fait, ça se situe dans le centre-ville de Tokyo. Il y a ce qu'on appelle le Tokyo Dome, euh, qui est euh, ben, en fait un stade. Et autour du stade, quand il y a des événements, euh, ils ont dit, tiens, ce serait marrant de créer de l'activité autour. Donc, ils ont fait plein de restaurants. tu un boobagump, Gum, y des boutiques à thème, genre sur les Moomins, tout ça. Euh, et ils ont fait une, une espèce de mini parc d'attractions fête foraine, à la fois outdoor et indoor, avec un aquarium aussi, façon... Euh, Enfin, on, life, euh, ouais. life. voilà. Sauf que chez eux, ça marche mieux. <rire> et euh, et d'ailleurs, c'est là que vous avez euh, le Thunder Dolphin, qui est la montagne russe qui passe à travers un building. C'est une photo qu'on voit souvent. C'est un, un ride in Tamin euh, qui est bien pêchu. Qui est en gros hissé sur les buildings autour de la zone. Et juste et il passe dans un,
0: à un moment, il passe dans une espèce de lac, c'est ça, dans un tunnel. Dans Alors, un ça, c'est ça, 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 un
3: autre parc au Japon. Ouais. Mais
0: euh, là, c'est
3: plutôt, tu as une espèce d'extension de, du building avec une partie en métal. Et en fait, il y vois. a un trou pour que le rail passe au travers. C'est tout gris. Attraction ok, ouais, 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 je vois. Voilà. Et c'est un Intamin, donc c'est de la bonne cam. Euh, voilà. Et en fait, ils avaient un espace en souterrain sous le Tokyo Dome. Ils ont voulu en faire une attraction et ils ont pensé à ce système-là. Et euh, sauf que euh, c'est très très cher. Et là où le, la technologie des mouvements, apparemment sur Spider-Man, alors moi je pensais que c'était du hydraulique, mais absolument pas. Alors je te pique ta, ta oh bah thématique tech. Y a, y a pas de en fait, c'est un, un système de merde, screw drive. Euh, comment dire C'est ouais, de
0: c'est de la vis c'est de la vis sans fin qui est, qui qui est pilotée voilà, par du est par du un, moteur électrique. C'est à dire c'est une
3: vis qui tourne très très vite et qui du coup euh, euh, étire ou euh, contracte en fait une espèce de bras et mmh. c'est ça qui fait que ça, ça détermine les angles d'inclinaison notamment euh, sauf que euh, ils n'ont pas utilisé ce système là ils ont utilisé un système ils ont utilisé pardon, un système pneumatique donc c'est à dire avec air comprimé euh, beaucoup moins cher pour le coup mais qui est pas euh, aussi vif dans les mouvements euh, ni même euh, comment dire euh, ouais, ouais, juste vif et précis en fait, voilà c'est ça mmh. et donc ça coûte un peu moins cher et, et donc ils ont fait Tokyo Panic Cruise qui en gros euh, en mode bien japonisant, si vous connaissez les mangas de, de, de Magical Girl, Sailor Moon et compagnie, ben en fait, est, on est en tour guidé dans Tokyo, dans un de ces véhicules un peu, un peu étranges. Euh, sauf qu'il y a des super méchants issus de je ne sais quel manga, mais c'est genre des stéréotypes. Hein, c'est horrible. Si vous regardez l'illustré de YouTube, vous les verrez, une espèce de poisson euh, euh, de poisson bulle euh, avec euh, les pics. Euh, t'as une espèce de loup-garou euh, de loup-garou euh, qui fait du du fait bodybuilding ouais, <rire> c'est n'importe quoi et en fait ton guide qui a des petites oreilles de chat en fait c'est une espèce de droïde euh, de super droïde euh, magical girl tout en même temps c'est un cyborg ton le... truc ouais, voilà, c'est le gros bordel hein, <rire> c'est japonais hein, voilà, dans japon ah, ouais. ah, et, ça. exactement ça a été fait par le studio Sunrise qui ont fait justement des, des animés euh, en animation comme ça, style Gundam et compagnie. Donc euh, voilà. Et, euh, et en gros, bah, voilà, tu luttes contre ces bestioles-là. Et comme tu es dans Tokyo, ce qui est bien, c'est que tu as, as quand même un... Comment dire, à euh, un moment tu fais une séquence de chute un peu à Spider-Man et tu rebondis sur le Tokyo Dome qui est un stade fermé en fait qui est couvert donc tu rebondis sur son toit un peu euh, caractéristique hein, parce que c'est vraiment un truc assez unique euh, on va dire dans les grandes euh, cités urbaines comme ça et, euh, et puis tu atterris en fait, dans le parc d'attraction, tu as une espèce de, de côté fête foraine où tu, ça se termine avec ta super-héroïne qui a tué justement deux des méchants et il ne reste plus qu'un à la fin. <rire> tuer. Il, il y en a deux qui explosent donc on devine qu'ils sont morts. Il
1: bah, y a un body count <rire> aussi,
3: pareil. Voilà, il y a un body count ouais. ouais. Et à la fin, tu te retrouves seulement avec le loup, le gros méchant, et puis bah, voilà, tout va bien, tu rentres chez toi. Mais euh, moi, j'ai trouvé ça très what de fuck. Mais l'expérience est géniale, même si tu sens qu'il y a moins de moyens. Les écrans, par exemple, les transitions autour des écrans sont moins bien délimitées. Euh, C'est-à-dire que tu vois qu'il y a un gros rectangle qui est dédié à ça euh, au milieu du building, au milieu d'un mur euh, qui… Qui vient censé de qui est censé se briser devant toi ou des trucs comme ça, et ça prend beaucoup de gimmicks de Spider-Man pour le coup. On sent que l'inspiration elle vient directement de là.
1: Il y a des, il y a des scènes qui ont l'air vraiment euh, très similaires, ouais, ouais.
3: voilà. Et, et, et du coup, euh, pour le prix, c'était pas très cher, euh, l'équivalent de je pense 3-4 euros parce que tu payes à l'attraction, et, euh, et c'était avec des lunettes 3D pareil, les passives. Euh, et c'était vraiment une très bonne expérience, très surprenant parce que tu t'attends pas à un tel ride system dans un un parc comme ça, en centre-ville, enfin une espèce de fête foraine permanente, même si c'est de très bonne facture, puisque nous sommes au Japon, je vous le rappelle. Euh, donc il y a eu ce truc-là qui a fermé, euh, qui a fermé, il me semble il y a deux ans maintenant, et qui a été remplacé par un coaster indoor de merde, euh, franchement sans aucun intérêt. Il y a juste euh, des lumières, des, des... Des stroboscopes et un peu de musique, quoi. Ouais, que les dommage, gens, c'est ce qu'ils veulent. les ouais. sensations fortes, bah, Il voilà. n'y bah, a pas de sensations <rire> fortes. <rire> c'est un family coaster. Donc, c'est un peu triste. C'est dommage. Surtout que l'espace, il n'était pas énorme. Donc, autant pour ce ride là, c'était bien pensé parce qu'il stagnait entre deux écrans et voilà, la vidéo t'occupait pendant un long moment alors que les mouvements continuent. Même si le, le, le véhicule, enfin comment dire, le le truc qui supporte ton véhicule, lui est à l'arrêt. Tu as quand même ton véhicule qui peut bouger et ça, c'est intéressant. ça Ça permet de quand même de, de vivre quelque chose. Euh, et, euh, et bon je trouve ça dommage quoi, de remplacer par un coaster c'est dans une salle trop petite et euh, quoi d'autre alors une autre version du coup de low cost a ouvert dans un parc aux états unis euh, dans le parc dans le parc williamsburg en virginie donc qui est euh, centré finalement sur euh, euh, la naissance des États-Unis, et aussi sur les, comment dire, sur la majorité des populations qui sont venues en fait aux États-Unis.
1: Parce qu'il me semble que dans ce parc-là, il y a des quartiers français. Voilà, as plaire, un quartier des comme français, ça, ouais.
3: allemand, etc. En fait, qui fait. Un, euh... sont pas du tout clichés, soit dit en passant. Oui, c'est très cliché. Par contre, c'est hyper cliché. <rire> bon, celui-là, je l'ai pas fait. Mais en gros, dans le quartier Oktoberfest, donc dédié à l'Allemagne. Euh... Ah
1: bah oui, parce qu'en Allemagne, c'est quoi c'est l'Octoberfest, bah ah bah c'est C'est Munich, ah.
3: hein, c'est la base. Donc, il, il ah. y a l'attraction qui s'appelle Curse of the Dark Castle.
1: Ah, oh, ça vend du rêve. J'aime bien, bien le Dark
3: Castle, c'est écrit avec le K allemand, tu vois. Donc, ça fait Curse of the Dark Castle. Il voilà, <rire> faut le prononcer comme ça. Euh, qui a ouvert le 1er mai 2005. Donc, c'est-à-dire très peu de temps après Tokyo Panic Cruise. Donc, tu sens que, tu sens que quand Ocean Earring, ils ont dit, bah, on propose ce système-là. Qui est un peu moins cher pour un rendu équivalent à Spider-Man, il bah, y a Williamsburg, enfin, je veux dire, du coup, euh, les Bush Gardens qui s'intéressaient à ça, et aussi Tokyo, euh, le Tokyo Dome City. Je voulais dire quelque chose de même
1: Non, 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 je trouvais ça rigolo parce que c'est dès que les mecs euh, arrivent sur le marché avec des nouveaux produits, tout le monde est là. Oh, faut qu'on ait ça On aura l'exclusivité Ouais, sauf que si tout le monde l'achète, il n'y a plus d'exclusivité, en
3: fait. Et, et le truc a fermé aussi bah, récemment, à, à peu près. Euh, Peut-être un an avant en Tokyo Panic Cruise. C'est ballot. Euh, en 2017. Et ça a été remplacé en fait par un, un walkthrough pour euh, leurs événements Halloween en fait le soir. Donc c'est-à-dire qu'ils ont viré tout le ride system. Et que du coup maintenant tu te promènes dans les décors où ils ont un peu transformé. Il y a toujours des projections, des trucs comme ça. Mais euh, c'est un peu cheapos quoi.
1: C'est un peu revenir en arrière quand même. Mais, ça.
3: mais dans ce parc-là après l'attraction ça fait longtemps qu'elle qu était en galère par des soucis de maintenance etc. Donc ils fermaient, ils rouvraient sans prévenir. Et quand ils rouvraient, c'était souvent désynchronisé avec la 3D. Euh, ouais, le ouais. squishing n'était pas du tout au point. Là, pareil, pour le coup, dans Tokyo Panic Cruise, je ne me souviens pas avoir vu du squishing. Hein. C'est vraiment euh, de l'animation. Et comme, en fait, tu es toujours en mouvement et parce que tu es en combat dans le ciel, tu es dans la ville, etc., tu n'as pas ce système de squishing. Alors, question de brevet ou question de budget, ça, j'en sais
0: strictement rien pour le coup. <rire>
1: Ouais, ah, si c'est la décennie des 2000 ça doit être sous, bre euh, sous brevet là
0: ou alors peut-être aussi question artistique si effectivement tu es dans un look plutôt animé euh, peut-être qu'un switching va nécessairement te donner des mouvements qui vont être extrêmement fluides dans l'animation 3D ouais. or il y a beaucoup beaucoup d'animés, de mangas etc qui vont être plutôt basés mais sur il, quelque chose d'assez saccadé il, il me semble que le switching il est dans Curse of the Dark Castle mais il n'est pas euh, dans les
3: deux autres versions en fait de ce ah, Red system
1: à préciser cependant je ne je sais pas si tu l'as dit que dans Tokyo euh, Panic Cruise c'est de la CG, hein, des écrans. C'est pas de l'animation euh, traditionnelle. Oui, oui c'est vraiment bon, de la 3D. C'est en image ouais, 3D, ouais. un peu moche, mais... Ah, D'accord, ok. Voilà, c'est pas du dessin animé traditionnel comme on pourrait le voir de type Naruto, One Piece ouais. ou quoi. Non, c'est vraiment euh... du
3: CG. Tokyo Cruise, j'ai adoré la musique embarquée. Et impossible de la trouver, mais vraiment impossible. Ça fait des années que je cherche et je ne trouve pas. Bref. Donc, s'il y a des gens Donc, dans les commentaires voilà, qui savent. Ça. <rire> Donc, on en revient à Curse of the Dark Castle. En fait, c'est tout simplement, on a dans une espèce de, de, de château inspiré euh, bah, de celui de, du roi Ludwig II en, 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 en Bavière. En Bavière, exactement. Voilà. Ah, J'aurais
1: dit Dracula, tu vois, ils ne sont pas sortis mais dans en fait, le cliché. Le truc,
3: c'est que est le, le... tu es dans un château. Qui est, euh, donc, euh, dans lequel tu as un mec euh, qui est en gros le roi euh, de la zone etc et c'est un château hanté, <rire> il ne faut pas y aller le, le mec en zone. fait il est à la fois vampire mais il se transforme aussi en loup-garou en gros c'est un peu le, le pot pourri de tous les trucs con inspiré <rire> euh, des contes allemands on va dire voilà, euh, du euh, 18 e 17 e siècle que sais-je encore et bref euh, en gros euh, tu as un mélange d'écran et de décor réel pareil les écrans sont intégrés euh, un peu mieux que l'attraction japonaise pour le coup et tu as ce système de squishing il me semble d'ailleurs qu'il leur a posé beaucoup de problèmes parce que le truc se désynchronisait et ça foutait de la gerbe aux gens encore une question d'entretien de maintenance en fait mmh. euh, et, et au final bah voilà, ils ont fait juste un update en 2006 justement pour corriger ce problème là Ils ont carrément, il me semble à un moment qu'ils avaient supprimé le squishing carrément, ah, carrément. Ouais, ils avaient bah, juste gardé l'animation basique pour plus avoir en fait ce problème de maintenance qui poussait à fermer l'attraction
0: systématiquement, donc, donc ils sont passés par la case rendre, recalculer tous les, tous les films, quoi. C'est ça, c'est ça.
3: Et ah ouais, je suis pas sûr, mais il, bas, quoi. il me semble qu'ils ont tout simplement supprimé cet effet là pour ne plus se casser la tête, tout simplement. Mmh. Et, euh, et, et voilà. Et ensuite, la dernière, euh, la dernière attraction qui est toujours ouverte, elle a ouvert en 2010 à Abu Dhabi à Ferrari World ah, oui. et ça s'appelle Speed of Magic. Et là, pour le coup, euh, elle fait. Alors, j'ai vu une vidéo. Qu'est-ce que c'est nul C'est vraiment si une mauvaise exploitation. À, à Ferrari World.
1: Oh c'est
3: avec le petit bonhomme là. Oh la en la la. gros, tu as une, une oh. vidéo de pré-show qui est très cringe, où en gros, tu vois un gamin euh, qui parle à l'esprit de d'aventure de Enzo Ferrari, je sais pas quoi, celui qui a fondé Ferrari. <rire> oui, c'est un petit bonhomme <rire> mignon. Et en gros, c'était pas le vrai
0: esprit de Enzo Ferrari parce qu'il en aurait eu, mais rien à carré Non. Oh, en fait, c'est ça. Et en fait, le pour te confère, te dire, euh, sur,
3: euh, si vous allez sur Wikipédia et que vous regardez la liste des attractions, elle n'est même pas considérée comme un dark ride, elle est considérée comme un cinéma 4D, tellement en fait, c'est que des écrans. Ah ouais. C'est que des ah ouais. écrans avec ce ride-système-là. Euh, et, et en fait, les transitions, des fois, c'est juste, tu sais, la projection de lumière, mais, tu sais, mouvante pour faire genre, oh, on est dans un, oh, dans un tunnel un de moteur. lumière. Voilà. <rire> et en fait, à un moment, il y a juste un passage. En gros, c'est, tu, tu vis, euh, euh, en gros, voilà. Le pitch, c'est « De tout temps, l'homme a aimé la vitesse. Donc, » Donc, qu'est-ce qu'on fait Alors, dès que la, la phrase tout. commence par « De ouais. tout temps, ça pue ouais, ». Oui, ça, <rire> ça, ça, ça veut dire que ça pue. En gros, c'est l'esprit « Pourquoi on aime la vitesse ?» Et en gros, bah, tu tombes d'une montagne quand tu es Cro-Magnon, tu cours à travers… Tu sais, quand tu t'accroches aux lianes dans la jungle façon Tarzan, bah, à un moment, la seule transition avec des décors réels, c'est une jungle, c'est-à-dire des arbres de chez Babou, des trucs comme ça.
2: Donc, c'est euh, lié à, la, à la, fin... la trace du Oura, forcément.
3: Oh. Ouais, <rire> bah, bah, et bah, encore, bah, la trace du c'est rigolo. C'est mieux fait, pour te dire. Et, <rire> euh, alors qu'ils avaient une technologie qui est géniale, même si un peu plus low cost, on va dire, mais bah, toujours avec un budget conséquent. Et puis en gros à la fin bah, bah voilà maintenant qu'on a connu tout ça bah moi chez Ferrari j'aime bien la vitesse alors j'ai fait des voitures qui font vroom vroom vite et du coup bah, tu, tu vas me suivre dans ma Ferrari et ça se termine comme ça donc euh, voilà le pitch euh, pas piqué des hannetons mais plutôt piqué euh, au bousier euh, franchement vous allez voir une vidéo vous allez vous faire chier et c'est pas ouais. terrible quoi. après l'animation est jolie du bonhomme mais pff, quel intérêt mais je
1: comprends pas qu'on est, on est quand même chez Ferrari World à Abu Dhabi donc les mecs l'argent c'est pas du tout le problème ouais, mais sauf que le goût non plus
3: tu regardes à Abu Dhabi regarde leur baraque mec. ils ont des, des chameaux en or euh, posés euh, sur un buffet euh, Louis XVIe euh, siècle Louis XVI tu vois ça n'a rien à foutre là voilà je suis désolé as de l'argent, mais si t'as pas de goût, bah c'est n'importe quoi. Voilà. Tu peux avoir de l'argent et pas d'idée. Bah, oui, euh, je suis désolé, ça fait criard. Hein. Et cette attraction-là, malheureusement, c'est, je pense, c'est un échec de, de l'usage de cette technologie. Alors que les deux autres, même avec un budget euh, restreint et, et des limitations en termes de décor réel, de storyline, tout ce que tu veux, parce que t'as pas une grosse licence, euh, bah, elles étaient très bien, elles étaient euh, très réputées, euh, chacun dans, sur leur continent. Donc voilà pour euh, ces petites attractions là Et puis, bah, je suis très triste aujourd'hui de ne plus pouvoir faire un Tokyo Panic Cruise qui était un passage obligé euh, dès qu'on allait à Tokyo.
1: Est-ce que est ça que... vous a donné envie de les faire Oui, c'est ça que j'avais demandé. <rire> Est-ce que ça vous, ça vous ferait euh, envie Moi, je bah, savais que je voulais faire Curse of the Dark Castle à ouais. Williamsburg parce que ouais quand j'ai vu des on-rides, ça avait de l'ambition. Mais pareil, la 3D, un peu chipos. Ouais, tu regardes encore... bien. Mais ça passe bien. Parce voilà, que... j'accepte le fait qu'on ne c'est pas un, un Disney ou un Universal. Je mets mes espérances en dessous. Mais ça avait l'air assez bien fait et surtout effrayant. Je trouvais que ça faisait vraiment peur. Il y avait des séquences qui avaient l'air de foutre les chutons pour de vrai. Bah, tu vois,
3: euh, bah, euh, pour... Euh... J'ai montré à Benji, et vous allez le voir si vous regardez l'illustré sur YouTube, mais dans Tokyo Panic Cruise, à un moment, si tu veux, l'espèce de guide androïde mi-femme, mi-chat, mi-robot, il <rire> euh, euh, y a une espèce de monstre qui l'attaque dans son dos, et elle ne se rend pas compte, et en fait, euh, ça, son visage humain s'ouvre, dans lequel apparaît sa tête de robot-chat qui, en fait, fonce vers l'écran. Et en fait, c'est un effet 3D super saisissant. Valentine. Donc, sur le Dark Castle, tu as l'équivalent avec une, un crâne
0: de tête de mort. Valentin, enfin, voilà, un... Valentin, Valentin. Valentin. Ouais. Exactement. <rire> ouais. Ouais, je vrai ai vrai. pas pris de drogue. En le, même temps, c'est le
3: scénariste. Ouais, c'est ouais, ça. C'est le scénariste de cette attraction qui a, qui a pris beaucoup, beaucoup de cocaïne. Moi, personnellement, <rire> et, je Et cache... coupé, ouais. euh, coupé à la javel, euh, <rire> euh, au desktop même. Donc, euh, je pense qu'il n'y a plus de cerveau.
0: <rire> avec un petit peu de canard WC pour donner du goût. Mais... <rire> mais Non mais moi je vois ce que tu veux dire Effectivement sur le... honnêtement Sur les, les versions dont tu parles là moi j'aimerais bien faire les deux euh, Je ne considère pas la troisième Parce que bon la jungle de Babou Dhabi Non, hein, non voilà, mais... mais pour le coup le, La 3D
3: et même la 3D est mal utilisée Non parce mais j'ai vu fait, des vidéos C'est juste pour créer de la profondeur mais pas pour euh, comment dire, te, te saisir de réalisme en fait, ou même, alors te, te surprendre.
0: Même le précepte, euh, le problème c'est que c'est une réaction, tu sens tellement que c'est téléphoné comme étant « Bonjour, je suis Ferrari, je veux une attraction qui porte et qui, vé qui véhicule les images de la marque Ferrari. Euh, » bah ouais, ouais, ouais mais, mais j'ai envie de dire, c'est quoi l'histoire L'histoire,
3: c'est l'argent du coup, ils ont pris un raid system qui coûte cher. Faire un cinéma 4D qui
0: bouge, quoi. Enfin,
2: Est-ce que c'est les mêmes qui ont, fait, enfin, qui ont sponsorisé Silverstar Ou c'est pas la même marque Non, c'est Mercedes. Non, non, c'est Mercedes. Mercedes, d'accord.
0: Mercedes, oui. Bah, apparemment, euh, c'est euh, a... les mêmes gars. Encore Silverstar. Pour oui.
1: euh, Poraventura, pour je crois que c'est les mêmes équipes. Encore
0: Silverstar, de son côté, au moins sur le précepte, tu vois une montagne russe qui, a priori, va te démonter le gosier en termes de, de cris quand tu vas descendre cette putain de drop. Il Tient sa promesse, donc j'ai oui. envie de dire le voilà. Il n'y a pas de mensonge sur un marchandise, c'est plus un, un placement. Euh, voilà un placement produit qui apparaît dedans. Et à la limite, l'impression de vitesse, je, je comprends que, que Mercedes se soit placé dessus. C'est juste que lorsque tu rentres dans une réaction, tu n'as pas envie de rentrer dans un concessionnaire Mercedes, quoi. Voilà, ça.
3: <rire> Mais... Et en fait, c'est la limite finalement d'une euh, storyline basée sur une marque bon, de bagnole mmh. C'est que bah, à part la vitesse. Et encore, même si là, c'est le prétexte de, de ce film, de cette attraction-là, bah, ça ne marche pas si ce n'est pas un truc qui a vraiment de la vitesse.
0: Bah en fait, le problème, c'est qu'en plus, ils avaient déjà des attractions basées sur la vitesse. Ils ont un Braxter juste à côté en, en coaster. Euh, ça, ça, ça fait le café pour ce précept-là. Bah, Donc, il vaut mieux... Sur une attraction comme celle-ci, il vaut mieux... Puisque tu es sur un rythme qui est beaucoup plus posé, bah, il faut véhiculer une autre image, genre la qualité de travail, les finitions, le côté artisanal, le voyage dans bah, le temps à travers l'évolution du truc. Mais bon.
3: Et tu, pour le coup, tu n'as pas très loin dans le même parc, tu as genre un flume ride où en gros tu rentres dans le moteur d'une Ferrari, ça s'appelle genre un V8 quelque chose, et euh, c'est très type pour le coup. Mais au moins, tu as des trucs qui bougent. Quoi. Tu as des décors réels. Tu es vraiment dans un moteur. Et ça, ça peut être rigolo. En gros, tu es sur de l'essence. <rire> ah ben... <rire> Mais bon, on s'éloigne un peu du sujet euh, qui est finalement le ride system et Spider-Man. Euh, et qui, malgré finalement ses successeurs, euh, a toujours sa place sur le leaderboard, clairement. Ah ben... euh, ça n'a pas bougé. Et, et ça reste une référence euh, internationale en termes de Meilleur Dark Ride du monde, à mon sens. Bah oui, puis surtout, wow. derrière,
0: Universal a quand même cherché à faire un, un, un follow-up avec Transformers, et clairement, les gens continuent à plébisciter Spider-Man. C'est ça, euh, Transformers, c'est bah, du Michael Bay, c'est de la démesure. On
3: ouais, euh...
1: Joanne qui est déjà en train de dire ouais. Explosion ça <rire>
3: ouais, voilà, explose de partout, mais. mais ça dégueule de partout. Voilà, ouais, <rire> c'est ça, et en fait, euh, bah, comme ça explose du début à la fin, bah, t'es moins pris dedans, alors que Spider-Man, t'as vraiment une montée. Qui s'effectue de façon très intelligente et qui te hype de plus en plus jusqu'à la fin où tu as la chute finale mmh. qui te saisit, mais complètement, et tu ressors de là complètement mystifié.
0: <rire> mais ouais, mais moi honnêtement, oui, Spider-Man me donne envie. Les deux autres dont tu as parlé, bah, bon, malheureusement, Tokyo, ce ne sera plus possible. Mais bah, bah, Dark est Castle oui. non plus, c'est fermé. Hein. Ah, bon, en, bah, en,
3: bah, tu a... peux aller à Ferrari World, mais bon, c'est un peu pourri. Eh bien, non, a... voilà,
0: non, ce sera tout. Voilà. <rire> J'en <rire> voilà. demande Merci, mais non merci.
1: Voilà. Donc. Il, y a, euh, il y a un truc euh, qu'il faut qu'on ajoute. Et ça, on ne on, on peut pas en parler beaucoup parce qu'au moment où on enregistre l'épisode, ce, cette attraction n'existe pas encore. C'est euh, la troisième itération de ce type de véhicule par Universal. Donc, après Spider-Man et après Transformers, il y a un ride Jurassic World qui va arriver à, à PK. Et
3: c'est avec cette technologie C'est avec cette technologie. Non. Si. Oh là là, ça va être bien. Enfin, j'espère. Les, les photos... Euh, <rire> je, les je photos j'espère. Je enfin, Alors, ah mais en fait, aujourd'hui, vu comment j'étais déçu par... Euh, bon, c'est pas de la merde, mais j'étais déçu par l'attraction Mario Kart, parce oui. que je m'attendais tellement
0: plus. On est d'accord.
3: Maintenant, je me dis, j'espère.
1: Tu peux espérer. Alors, là, pourquoi est-ce que je te dis ça C'est que des photos euh, backstage ont bien fuité de cette attraction, où on voit les véhicules qui sont clairement les mêmes. On voit... Il y a énormément de décors physiques. Et là, je vais parler aux fans de décors physiques. Il y a de l'animatronique en veux-tu en voilà oui. Ouais Parce que j'ai vu des photos sans trop vous spoil. Si vous aimez les dinos, vous allez être servi. Ah, c'est ah, ça, ça, ça qui
2: m'a montré l'autre jour.
1: Non, c'est encore autre chose, Johan. Je te cache pas, ça fait
0: plaisir à entendre qu'ils fassent ce genre de déclinaison, même si c'est à Pékin, parce qu'en vrai. Moi, le truc, c'est qu'il y a une réaction que j'ai toujours voulu faire à Universal, c'était Jurassic Park, The Ride. Le seul problème, c'est que ça va en contraire avec, ma, avec une de mes grands principes de vie qui est « dans un flume, ton cul, tu ne poseras point oh. ». <rire> mais pourquoi plein de trucs. Ça veut dire que tu ne pourras pas faire le V8. Eh Non, bah, là, bon, écoute, le V8, <rire> j'ai l'impression que... que je ne rentre pas grand-chose sur ce truc-là. Tu peux nous en... expliquer, Greg, pourquoi euh, Bah, En fait, vraiment... tu, tu vois le, la quantité de matos que je travaille sur moi ouais. C'est de l'électronique et eh ben, tu vas un jour où tu <rire> non, non, mais en rien. Non non, tu pas as ça, tu des lui...
1: lockers pour ça euh, ouais, à
0: l'entrée de l'attraction. Je, et... je plaisante, je plaisante. L'idée c'est que tu, Universal,
3: manque... tu payes 400 balles et tu as un mec qui porte tes affaires dans les attractions. Ouais bah c'est bien, c'est génial. <rire> J'ai vraiment besoin d'un
0: porteur. Mais euh, <rire> non non, par contre non, la réalité c'est que j'aime pas les, j'aime pas les flumes en général. Je suis pas fan oh... de, de ça. Un petit, tu vois un petit flume je dis pas, mais ensuite les gros trucs non c'est pas mon, c'est pas mon. Bah, mais Pirates des Caraïbes c'est un flume bah oui ouais c'est un flou mais ça veut dire que bah, je l'aime pas spécialement
2: d'accord
0: okay, okay. <rire> c'est la va, <rire> <'est la> <rire> je fais je, 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 je la fais ok il y a pas de souci mais c'est pas le truc qui va me voilà je suis pas à l'aise sur un bateau
3: sachant que Spider-Man il y a des éclaboussures d'eau est-ce que du coup ça en fait un
0: flou <rire> non ça va t'inquiète pas <rire> bon, bah, <rire> alors c'est bon tu peux le prendre trois gouttes euh, quand même euh, non quand même ça va non non mais je suis pas fan des des en général euh. Et euh, voilà, mais c'est ensuite derrière. Je me rappelle, il y avait un commentaire, j'avais vu. Il ouais, y a même un malade chez Puissance Park qui n'aime pas les flumes Et bah, je t'emmerde Voilà, ah, cordialement. Eh bien, <rire> si vous avez euh,
3: cette phobie des flumes comme Greg, n'hésitez pas à laisser un commentaire. À quitter le Discord. Hein. <rire> <rire> voilà, pour pas, pas qu'ils se sentent seuls. N'hésitez pas à nous suivre sur le Discord. À nous suivre un peu partout sur YouTube, sur notre chaîne Twitch. Euh, quoi d'autre Donnez aussi sur le Utip, justement, pour. Payer euh, des séances de psy pour Greg. Que, euh, <rire> ou, euh,
1: soyez ou au moins un porteur.
3: Voilà, c'est ça. <rire> voilà. Et puis, bah, nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode. On espère que celui-là vous a plu.
1: En tout cas, moi, j'ai passé un, un très bon moment avec vous, euh, les amis. Même ça m'a si ram... rappelé hein.
2: Spider-Man et la Floride et tout.
1: Ah oui, le Mais climat ouais. de la Floride. Et est donne envie génial. Bah, Qu'on y retourne en fait Qu'on se fasse un voyage tous ensemble en Floride Ce serait un bon moment Et puis je pense à toi Greg qui n'a toujours pas été universel qui, qui vraiment euh, Va te faire je pense compléter toi, Ta panoplie du parfait petit euh, parc fan Parce qu'il euh, y a beaucoup de choses que tu ne trouveras nulle part ailleurs oui. qu'à Universal. Non, que que ça, parce...
0: en, en vrai, encore pas que ça, parce que franchement, s'il y a bien un truc qui me tente vraiment en Floride, c'est le putain de Kennedy Space Center. Oh
1: Alors là, je t'en ça... parle même pas. C'est obligé qu'on y aille. C'est incroyable. Je veux ni de je veux. au même
3: titre que les studios Warner Bros, on fera un épisode là-dessus parce que ça mérite son pesant d'or. Bon. Et moi aussi, ça me tente. Je suis jamais allé. C'est vrai Ouais. Non, jamais. D'accord. Ok. Regardez bah, On les y a été. Pas, voilà.
1: Quand tu parles des les studios euh, Warner, lesquels
0: non, non, il parle, il parle du Kennedy Space Center. Space Center.
1: Ah, le Space Excusez-moi, j'entends quelque chose. Que
0: Warner, c'est un truc.
3: Euh,
1: ah, c'est un must, d'accord. Voilà, ah oui, ça, oui, voilà.
3: oui, oui, oui. Bon, Benji, est-ce que tu as quelque chose à nous faire écouter ou pas
1: Eh bien, alors, on n'a on a malheureusement pas l'audio de Tokyo euh, Panic, Panic Cruise. Cruise. Non, ça aurait non. été trop bien de le mettre en, en fin. En revanche, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, bah, à défaut d'avoir celle-là, c'est celle de The Curse of the Dark Castle. Ah, on l'a elle est trouvable sur la, les internets oh. et nous allons donc euh, vous proposer la version musical
3: Ah bah parfait alors À bientôt les amis
1: Et à dans 15 jours Bye bye, ciao, ciao, bye. bye.